1: kita ketemu lagi di podcast Back to the City. Ini adalah podcast kerja sama KBR dan Jakarta Property Institute, JPI, yang akan mengupas solusi-solusi yang bisa diterapkan pada kebijakan penyediaan hunian yang mampu menyangkal bahwa tinggal di tengah kota Jakarta adalah mitos. harga tanah terlalu tinggi, aturan bangunan kita ketat ya.
0: Itu anak homework hak atas tanah yang dimiliki itu tuh aturannya rigid. Jadi ngebangun mau nggak mau harus tinggi dan harus mahal. Kalau enggak dia nggak balik modal nih pembangunnya. Jadi dia nggak pernah bangun yang affordable. Podcast, back to the scene.
1: Halo apa kabar kamu, ketemu lagi bareng sama Ines Nirmala di episode keempat ini dan kita bakal membahas tema kebijakan finansial, penentu suksesnya penyediaan perumahan. Nah ngobrolin seputar kebijakan finansial, Penetapannya memang seharusnya berpihak kepada masyarakat kelas menengah dalam penyediaan perumahan dan ini yang sering luput dari perhatian. Kelas menengah dalam konteks ini adalah mereka yang tidak lagi tergolong masyarakat berpenghasilan rendah tapi juga belum mampu berpartisipasi di pasar properti. Perlunya intervensi kebijakan finansial yang berpihak pada kelas menengah juga bukan tanpa alasan. Di Jakarta misalnya, tidak adanya intervensi kebijakan finan membuat masyarakat meninggalkan Jakarta dan membeli rumah di luar Jakarta. Pilihan itu terpaksa diambil karena mahalnya harga hunian dan kondisi pasar properti hanya bisa diintervensi oleh pemerintah. Tidak adanya intervensi ini menyebabkan harga hunian jadi makin mahal alias tidak terjangkau. Kali ini kita bakal membahas bagaimana pentingnya intervensi pemerintah pada penyediaan hunian dan seperti apa kebijakan finansial. yang diharapkan bagi penyediaan hunian di masyarakat, terutama bagi kelas menengah. Dan hal ini akan kita obrolin bareng sama JPI, Jakarta Property Institute, dan sudah bersama dengan kita kali ini adalah Wendy Haryanto, Direktur Eksekutif JPI. Nah, Mbak Wendy, hunian atau tempat tinggal yang layak adalah hak bagi masyarakat. Tapi kenyataannya masih banyak masyarakat yang hidup di tempat tinggal yang tidak layak apalagi di daerah perkotaan seperti Jakarta ini. Permasalahan sebenarnya apa sih dan hunian yang layak itu seperti apa kalau menurut definisinya Jakarta Property Institute?
0: Kalau mau didisect ya. dipilah-pilah jadi kalau kayak kita slice and dice masalahnya itu semuanya di mana tuh multiple elements yang kita bisa lihat tapi let's narrow it down kita lihat kepada sebetulnya yang mampu dan tidak mampu dulu nih kita lihat masalah affordability itu tinggi sekali di kita jadi kalau kita bicara masalah penyediaan kalau baca aturan pembangunan gedung tinggi di kota jakarta Setiap kali bangun gedung tinggi di atas 8 lantai itu ada kewajiban bangun rusun. Jadi penyediaan itu sebetulnya banyak. Jadi kalau mau nyediain doang urusan gampang. Itu pasti bisa disediain ya masalah nanti birokrasi dari serah terimanya segala itu urusan nanti deh ya. Jadi kalau menyediakan aja bukan masalahnya. Masalahnya itu sekarang affordability-nya. Dia mereka tidak mampu sampai ke sana gitu loh. Ya kan ini orang-orang yang kita boleh dibilang kalau orang suka banyak bilang ada housing backlog di Jakarta. Kalau saya bilang ini, mereka, they don't fall on the backlog. Karena mereka tidak mampu. Jadi, mestinya mereka tidak di-backlog. Mereka itu mesti dapat public housing. ya Kalau di luar negeri itu beda udah konsepnya. Jadi, itu, itu udah bukan masalah dia harus nyewa atau apa. Udah di-provide oleh government. Karena mereka level of income-nya belum sampai situ.
1: Oke, jadi memang permasalahannya balik lagi ke kemampuan masyarakat untuk membeli rumah. Nah, kalau sejauh ini... Gimana sih kebijakan pemerintah dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat menengah ke bawah dan apa nih concern JPI seputar hal ini?
0: Jadi gini, karena tadi kita bicara yang unaffordable ya, lalu ada kelas yang mampu tapi mampunya di luar kota. Kayak gimana ya, mereka kerjanya di Jakarta, mereka mendapatkan sumber income dari Jakarta, tapi mereka mau nggak mau harus melipir ke pinggir kota untuk bisa... punya tempat tinggal. sekarang kan makanya kota-kota satelit kita kan tumbuhnya dong. wah, malnya besar besar, perumahan-perumahannya juga banyak. kita bicara Bekasi, Tangsel, Tepung, segala itu jadi mendadak, jadi booming sekali. karena ya itu salah satunya karena marketnya sebetulnya adalah masyarakat yang di Jakarta, ekonomi di Jakarta tidak mampu beli di Jakarta, mau nggak mau dia melipir ke pinggir. nah waktu dia melipir ke pinggir ini kerugiannya di mana? kerugiannya adalah pajak-pajaknya itu semuanya dibayarkan di pinggir sini. dia beli rumah di sini, dia makan di sini. Ini dia belanja di sini, semua di sini. Tapi income-nya dari Jakarta. It's a major loss untuk Jakarta. Nah, kalau ini kita tidak punya program untuk bisa mengembalikan mereka ke dalam kota lagi, itu sebetulnya kalau dihitung matematikanya, sama aja dengan kita bikin financial policy intervention, dihitung-hitung nominalnya itu bisa sama. Tapi ini movement yang besar, dan ini butuh Campur tangan banyak sekali kementerian untuk supaya bisa tarik balik orang-orang yang sudah tinggal di pinggir
1: kota Jakarta. Nah, kalau intervensi kebijakan pemerintah yang diharapkan oleh JPI, itu seperti apa?
0: Jadi gini, kalau KPR atau KPA itu kan DP sekitar 5-10 persen ya. Nah, sementara majority orang itu pasti di bawah dari 10 persen. Nah, itu udah berat pasti. Nah, caranya gimana supaya ini bisa go? Satu, Kalau misalnya ada intervensi polisi seperti penurunan bunga KPR. Bunga KPR kita tuh masih salah satu yang tertinggi. Di compare negara-negara tetangga itu kita salah satu yang tertinggi. Terus tenor kita juga in general pendek. Kalau kita dapat tenor panjang itu biasanya karena DP-nya kita besar atau kita punya sponsor bagus. Tapi hal-hal seperti itu kan anomali. Nah, mesti ada separate type of policy. yang kita bisa, jadi lembaga keuangan itu juga nggak takut kasih kredit, tapi at the same time, masyarakat tuh bisa, mampu gitu, ngambil dia punya kredit tuh caranya gimana di bank-bank atau di lembaga keuangan. Kalau di luar negeri, di Singapura tuh ada yang namanya CPF. Jadi semua perusahaan itu sekian persen harus bayar per employee ya, sekian persen ke CPF itu. Employee-nya pun harus bayar. Nah nantinya itu untuk apa? Untuk beli HDP. Jadi langsung disalurkan tuh ke sana. Jadi dijamin after a certain number of years uang ini nanti akan buat mampu untuk payment-nya HDB. Di kita sebenarnya dulu ada jam sospek. Secara konsep itu udah ada, mungkin belum dieksekusikan dengan baik ya. Kalau dulu jam sospek tuh bisa tarik uang gitu kan ya. <laughs> Semuanya bisa ditarik begitu berhenti dari perusahaan tarik, mendadak kaya gitu kayak menang lotre. Kalau ini kayak di CPF itu nggak bisa, setahu saya. Memang ditaruh di situ untuk menjamin. ...hari tuanya daripada karyawan ini. Dia akan punya down payment untuk HDB. Ini sih simple ways to do it ya. Sebenarnya elemennya tuh udah ada gitu. Ini kita penyaluran, jadi supaya kita nggak kerjain silos. Jadi semua departemen tuh bisa bekerja... ...dengan satu holistic approach. Targetnya adalah... Habitat. Jadi kita harus mengupayakan supaya masyarakat kita punya tempat tinggal yang layak. Okay. Yes, ini salah satu caranya. Ada gitu. political will political at stake. <laughs> yeah. gak, gak mudah ngegolin program-program seperti ini. Kedepannya bisa ada apa enggak? Bisa aja. Kalau mau masalah itu kita bisa sampai besok. Terlalu banyak, kalau saya suka bilangnya too many hands on deck. Hmm. Ya, jadi udah terlalu banyak di, dicuhin sama orang-orang. Kebanyakan vested interest, kebanyakan apa. Jadi misi utamanya tuh kadang-kadang jadi blur. Oke. Oh,
1: Oke, sebenarnya enak banget sih ya bagi masyarakat kalau pemerintah memberikan intervensi kebijakan seperti itu supaya lebih mudah lagi bagi masyarakat memperoleh perumahan yang layak. Tapi ya Mbak Wendy, sebenarnya apa sih dampaknya kalau pemerintah tidak segera mengeluarkan kebijakan ini untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat menengah ke bawah di Jakarta?
0: Dampak paling besar sih finansial, semuanya ujung-ujungnya larinya ke bottom line, which ke duit ya, <laughs> larinya ke situ. Finansial itu yang uh, akan menjadi suatu uh, dampak negatif terhadap kota Jakarta apabila kita punya workforce nih yang muda-muda, Katanya 60 persen kita punya populasi itu 30 dan di bawah 30 ya. Jadi besar sekali komponen yang 60 persen ini. Nah kalau 60 persen ini semuanya nggak bisa beli rumah di dalam Jakarta, mereka ke pinggir, ya kan. Yang makan booming, pinggir-pinggir. Apakah itu nanti akan membantu kota Jakarta? Workforce-nya, yes. Tapi secara income kota Jakarta, kita it's on a minus level. Gitu. Kita nggak bisa bikin orang-orang ini... bekerja di Jakarta dan bisa jauh lebih efisien. Sebetulnya bukan masalah waktu ketika kita ngomong masalah uang, itu mestinya bisa di apa ya, di streamline.
1: Dampaknya adalah potensi kehilangan dari aspek finansial itu ya, Mbak Wendy. Nah, terakhir, apa rekomendasi yang JPI mau kasih buat pemerintah soal penyediaan hunian yang affordable ini? yang kita
0: lagi coba dorong sekali itu sebenarnya lebih uh, finansial tapi larinya sebenarnya ke pertanahan. Jadi perubahan daripada aturan-aturan kampung kota. Jadi kalau kenapa rumah-rumah di dalam Kota Jakarta itu unaffordable. Salah satunya tuh karena harga tanahnya udah terlalu tinggi. Ada harga, harga tanah terlalu tinggi, aturan bangunan kita ketat ya. Itu another homework lah. Lagi aturan bangunan kita tuh ketat sekali. Hak atas tanah yang dimiliki itu tuh aturannya rigid, jadi ngebangun mau nggak mau harus tinggi dan harus mahal. Kalau nggak, dia nggak balik modal nih pembangunnya. Ya kan? Jadi dia nggak pernah bangun yang affordable. Nah gimana caranya supaya mereka mau membangun atau mampu membangun yang untuk middle class? Di kita itu sebenarnya banyak sekali lahan-lahan kampung kota. Nah, apakah kita harus usur mereka? Jawabannya hmm. tidak. Tapi kita bisa perbaiki. tempat tinggal mereka gitu jangan salah yang tadi saya bilang income nya 7 juta ke bawah tuh biasanya di situ kita punya office boy kita punya driver punya yang catering atau gitu, siapa tuh biasanya di situ nah gimana caranya aturan pertanahan untuk membebaskan lahan-lahan tersebut itu harus diperbaiki sekarang itu kita uh, <laughs> untuk membebaskan lahan tersebut tuh mahal and it's time consuming jadi kalau ada aturan pertanahan yang memperbolehkan lahan-lahan tersebut untuk divertikalisasi sisa lahannya tuh masih banyak sekali then it becomes cheaper untuk developer terjun dan membangun di situ so it again it takes it takes apa ya na policy intervention untuk ini mau diadain di tengah kota bisa hmm. lahannya masih ada tapi ya gini again lari-larinya lagi Political will dan ujung-ujungnya duit harus bisa di-streamline.
1: Setuju banget kalau harga rumah itu harus lebih affordable lagi dan kita dorong bersama ya supaya hal ini bisa terwujud di Jakarta. Thank you banget Mbak Wendy Haryanto, Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute, JPI sudah hadir dan ngobrol bareng sama kita di podcast Back to the City. Sukses selalu buat Jakarta Property Institute, JPI, dan juga saya mau ngucapin terima kasih buat kamu yang sudah ngedengerin dan ngedownload podcast ini. Jangan lupa juga buat ikuti podcast yang cocok untuk curious mind kamu di kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Ikuti juga kita di Instagram, at kbr.id, dan Ines Nirmala pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah. Kamu baru dengerin Podcast Back to the City, supported by Jakarta Property Institute. Podcast Back to the
0: City.